0: Estamos hoje com ela, que é a rainha da LGPD, Lorena Uxua, Palmas! Sim.
1: Muito bom! Hoje estamos recebendo aqui
0: Lorena Ushua, advogada. Quantos anos, Lorena, de advogada?
1: Quase 10. Quase 10. Ano que vem... Acho que fecha os 10 anos que vem. É que eu sou meio de ruim de conta, eu não vamos expor isso aqui Ela é da... Chega batendo. Por, por isso que eu sou da dessa área mesmo. Ela entendeu? é do nosso clubinho, né? É, Não dá não. Aí, vamos ficar no quase 10. É. Quase 10. Pronto,
0: Lorena que tem quase 10 anos. tô aqui com a presença do meu amigo Caião. E aí, Caião, tudo certinho contigo?
2: Tudo
3: tranquilo, tudo caminhando. Obrigado, Lorena, pela presença mais uma vez. Vamos aprender hoje sobre LGPD. Marketing para advogados, quem sabe?
1: Agora, é.
3: E com a Erika. Nada mais, nada menos que a Erika Cordeiro. A
2: princesa. Né? <risos> a
1: princesa do podcast. Que vim aqui agora para representar, né? Porque só homem nesse podcast é, só,
2: né? Não. mostrar não, quem não. é que manda.
1: É, tá no bem. caso, a convidada.
2: <risos> Nesses 10 anos... Aqui manda
3: quem tem mais dinheiro. No caso, é, Lorena Santos. Lorena. Sempre.
2: Eita. Novo patrocinador, no escritório, escritório é no show. Então, já chegou... Dez anos de advocacia, já atuou em diversas
1: áreas. Principalmente e... no começo, né, que a gente tem que... Ir, ainda tá escolhendo, ver a área que vai mais se identificar. Às vezes a gente tem uma, um planejamento, a gente faz... Quer escolher uma determinada área, mas acaba que... Tanto a vida vai levando a gente para outro rumo, e também as oportunidades vão surgindo em outras áreas e você vai abraçando, né? Que a gente também não pode ficar esperando aquele cenário perfeito para começar a trabalhar. A gente consegue fazer isso agora, já com quase 10, é dizer assim: não, agora eu quero ah, trabalhar. Você pode se isso. dar o luxo
2: de escolher. De, é. Mas já levou muita lá né? Muita,
1: muita. Pra, pra, e, e essa escolha não é nem assim. Eu acho que muitas coisas. É, são, chegam e você tem que ter a visão, de se você vai abraçar ou não vai abraçar, e foi isso que aconteceu quando eu já na minha vida, né, era só mais um estudo que eu tava fazendo, e quando eu li a primeira vez, os olhinhos fizeram assim, e eu disse, rapaz, eu acho que aqui tem coisa boa, aí eu mergulhei, e agora... Daqui para frente, só quero isso fazer mesmo.
2: <risos> então, no caso, quando você começou a estudar, o GPD, era mais tipo uma atualização,
1: porque é direito, isso. o que era de manhã não é, mas agora de tarde, né? A gente sempre tem que estar estudando, e quando a lei surgiu, eu achei que só era só mais uma lei, de tantas que a gente tem, de tantas que a gente vê todos os dias aí chegando, mas quando eu me deparei com ela, eu vi que realmente ela exigia muito mais da gente, enquanto profissional, a gente fala de uma lei que ela é multi, que ela envolve não só a parte jurídica, mas envolve um TI, envolve uma pessoa que, que manje bem de administração, de gestão do processo, essa parte administrativa da coisa. Então é uma, uma, uma lei que possibilita aí um universo de possibilidades e ela não é só mais uma lei feita, eu achava que era lá atrás.
3: Lorena, para quem não quem sabe o que é a LGPD, explica pra gente aí.
1: É, então, ela é uma lei geral de proteção de dados, a sigla é essa, né? LGPD significa isso, e ela veio para que todas as empresas, é, pessoa jurídica, que não seja pessoa jurídica também, mas desenvolva atividades com fins lucrativos, é, entidades públicas também estão enquadradas nela. É, para na hora que a gente, consumidor, titular de dados, fosse relacionar com essas empresas, eles tenham um cuidado maior com os nossos dados. Então, a gente vê muito questão de vazamento, é, é, a gente tem fraude toda hora, né? Os dados da gente são vazados, tem a dark web que todo, toda hora tá se vendendo dado. Então, essa lei veio para proteger os dados pessoais, tá? Então, a gente agora, enquanto titular de dados, também tem que estar atento a ela para saber os nossos direitos e poder ir atrás deles e as empresas têm que se adequar a essa lei. E nessa adequação que a gente faz, Envolve toda uma consultoria com vários planejamentos. É uma questão muito individualizada de cada empresa. Cada empresa tem uma realidade diferente na hora que ela vai tratar os dados dos titulares. Então, é um trabalho bom, grande, complexo, mas que veio para ficar. Isso aí eu não tenho dúvida.
3: E qual o benefício para as empresas?
1: Primeiro, cara. Porque
3: para é o cidadão em si é segurança, né? De modo isso, geral.
1: Isso, exato. É, sempre me perguntam isso na hora que vão fazer um orçamento, alguma coisa assim, para entender por que, que eu tenho que me adequar a essa lei, né? E primeiro é lei, tá? Então não tem o que. Para onde você fugir. É lei e a gente tem que cumprir. Imagina uma lei que estabelece o um novo tributo. Você, encontra empresa que vai emitir uma nota fiscal, seja vai ter que pagar, você não tem opção de não pagar, né? já chega Sim. lá aqui prontinho para você. Então, a LGPD você tem que encarar dessa mesma forma, que é mais uma lei que a sua empresa tem que respeitar. Fora isso, é, que as empresas que já estão se adequando, elas saem na frente porque elas já tem esse olhar de proteger os dados titulares. É, seja os titulares consumidores que estão chegando para consumir algum produto ou serviço que ela oferece, ou seja, os próprios funcionários, que a lei também vai proteger os dados dos, dos trabalhadores, que eles são titulados de dados também. Por que vocês
3: pararam? Não, não. por que vocês pararam? Ele é tá admira, eu pararam. admirando Ai, não tu falar. Tão bonito. Tão bonito, foi. Eu tava, tava me envolvendo aqui com a conversa. <risos>
1: Ai, eu fiquei
3: disparando, mas eu não perdi. <risos> e, e, assim, e, como, e, basicamente, como é que funciona? Eu entendi que é uma consultoria, por exemplo, eu tenho uma empresa, Quero, preciso me adequar à LGPD. E como é que funciona o teu trabalho? Tu chega lá e ó, Caio, okay, não vai poder coletar dados assim, assim, assim. Como é que é,
1: funciona? É isso. É, a gente tem uma impressão de que, a, a partir do momento que a LGPD veio, ela veio para burocratizar e veio para impedir essa coleta de dados. E não é isso, tá? Realmente, o processo de adequação é um processo chatinho, para quem não, não é da área, pode até ser. Mas a ideia não é essa e a empresa ela tem que pensar nisso, eu tenho que sair na frente para proteger os dados dos titulares, seja consumidor ou seja funcionário. E na hora que, ela, que a gente chega na empresa, a gente tem que olhar tudo que ela tem, seja a quantidade de funcionários que ela tem, é, quantos parceiros, fornecedores, é, quantos setores ela tem, então a gente faz toda essa gestão. É, coloca em um processos, faz mapeamento. São várias fases na verdade. Mas isso são
3: grandes empresas, né? E média, não, não. Pequenas e médias, não.
1: também vai para pequenas e médias. Mas mesmo. existe um,
0: uma, uma, uma quantidade, vamos dizer, é, a partir de que tamanho? Não de, não, de que tamanho de empresa, ou de faturamento, ou não. Tipo assim, eu tenho uma empresa que sou só eu, a empresa. Uhum. Mas e eu você te coleto. Você
1: dados, você já é, tem que estar a, Mas assim, o volume um de dados, dados, por exemplo,
3: eu. Eu,
1: tenho, eu
0: atendo
3: um número X de clientes que eu coleto os dados, só que uhum. os dados são poucos, Isso assim, E então, precisa.
1: precisa. Você é, você mesmo disse, é sua empresa e você coleta para fins lucrativos. Você desenvolve algum produto para esses clientes. Então, eles, enquanto pessoas físicas, tá? Se a sua relação é só com pessoa jurídica, entre pessoas jurídicas que não tem ali outros dados, de, até de, de funcionários seus, de funcionários dessa outra empresa. Que é tão difícil, cair uma empresa, mesmo que ela seja, que a gente chama B2B, que é empresa com empresa, é tão difícil ela não ter aí, no, nessa, nessa parceria, nesse desenvolvimento, é, a troca de dados de titulares, é tão difícil que a gente até meio que não fala muito isso. E também para não confundir muito a cabeça do pessoal. Mas, é, independentemente do corte, todo mundo tem que saber qual. A gente está é, tá, é, vendo, na verdade, a MPD com, trazendo novos regulamentos específicos para essas pessoas que tanto fazem uma coleta menor, como pequenas empresas, porque às vezes a, a empresa é pequena, mas coleta muito dado, o faturamento dela é pequeno, mas ela coleta muito dado, e às vezes a empresa é muito grande e não, não, não tem essa, esse fluxo tão grande de dados Aí, para essas situações, vai vir regulamentação específica que ainda não tem a LGPD, então, vezes assim, ó, para todo mundo. Então, até vir uma coisa posterior, é para todo mundo.
3: Quando tu fala em empresas grandes e que coleta muito dado, é o exemplo da, das farmácias, que coloca o CPF na nota.
1: Isso, o exemplo clássico para a gente entender como a LGPD pode nos ajudar enquanto consumidores é, é o exemplo da farmácia. Que a gente já viu aí que teve a droga raia, que é, acho que. Não precisa ser do mesmo grupo da Drogazil.
0: Drogazil, né?
1: Que, te, que já foi multada aqui pelo PROCON com base na LGBT. Isso depois de que a lei
3: surgiu. Exatamente.
1: Quando, quando, então foi bem recente. Quando né? é bem multada,
0: recente. quando é multada assim, é toda a rede da. Porque quando coleta é. não é somente aquela unidade, Sim, é. todas. E tal. essas
1: farmácias que são a rede, então o mesmo comportamento que ela tem aqui em Caruaru, ela sim. vai ter lá. Replicando, né? É. Em e tira
0: uma dúvida, viu uma dúvida na cabeça agora, por exemplo, é, a Chili Beans. É uma franquia. Uhum. E se a unidade de Caruaru resolver, o franqueado de Caruaru resolver coletar algum tipo de dado
1: uhum.
0: e tiver de modo de, de usando um modelo incorreto, quem vai ser multado vai ser o franqueado ou toda a rede chilebins
1: Provavelmente toda a rede Isso vai variar muito do modelo de negócio. Se Caruaru tem autonomia ou desrespeitou, por exemplo, alguma, uma, alguma orientação, alguma norma Franqueado, né? Desrespeitou o é, franqueado. Exato, porque aí depende como é esse modelo de negócio. Mas, em regra, se, se um cliente viesse me procurar, eu ia entrar contra a serviço geral. Ia mencionar que foi na unidade de Caruaru, mas ia entrar contra a geral. E a geral, se resolve aí de cobrar do franqueado depois. Entendi. Mas, geralmente... Porque, de qualquer gente...
3: forma, você está falando de uma, de uma marca que representa um todo, Isso. né? Isso.
1: E franquia, a gente vê isso, né, que é muito limitado. Você pega uma franquia e você realmente tem que obedecer aquelas normas que já, já são previamente é Quando você tem merecido. algum problema, você não fala, não, foi o franqueado e Existe, isso. Pra você, né? Só se for uma situação Caio muito, muito, muito foi, foi, foi afiliado foi maltratado, 121, né, né? Foi, foi maltratado pelo funcionário da unidade isso. e tal, né o gerente me distratou. Teve um caso de racismo, alguma coisa assim, muito particular. Mas se for essas questões de realmente coleta de dados, porque ele vai coletar os dados para você fazer ali a compra. Mas se você está comprando no cartão, será que é necessário mesmo você colocar, fazer um cadastro para isso? Né? Então, na hora de fazer esse cadastro, que ele diz. enquanto um todo, a gente já espera, até que eu acho que ela, ela já deve estar tá, se adequando ou já está adequada, não sei. Mas a gente espera que já venha orientando, ó. A gente vai de Ela
0: oriente e todo o franqueado, também todos os franqueados ah, também. Para
3: os empresários que estão nos ouvindo agora, qual a média de uma multa? O valor de uma multa que é aplicada por não se existe, 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 é, existe uma uma, uma média. média?
1: Existe a gente tem um limite, que é 50 milhões, um limite.
3: É o então, um limite, limite da é...
1: Yeah. Nosso podcast, é. quer dizer a
0: vocês que nosso podcast ele não coleta dados, <risos> então chupa governo, se está querendo multar, é, se fodeu. Veja,
1: veja só, imagine que é, porque a, a, a questão da multa pecuniária é 12% do seu faturamento. Hum,
3: e, com gente... limite de 50 limites. milhões. Então
1: pra gente, é, são empresas realmente
3: a grandes que é,
1: podem chegar a esse valor. Não, o pequeno não vai, que é, não que vai é chegar. Que até pequeno pelo,
3: pelo tamanho da empresa. Por exemplo, uma empresa tipo essa que você citou aí. 50 milhões para o um faturamento dela de uma rede toda, é.
1: é. Ah, o que a gente viu, por exemplo, da Droga Raia é... foi 500 e poucos mil, se eu não me engano. Está mais ou menos nessa média. A gente já teve 800 outro, outro, e pouco é... tá é, Tem
0: alguma outra empresa grande assim de nome nacional? A aqui...
1: Amazon. A Amazon já foi mutada com base na LGPD Mas a, a Amazon
0: Brasil... Brasil...
1: Não, lá fora. E foi mutada lá no... com a regulamentação lá de fora, que é... A gente diz aqui que a LGPD bebeu da fonte do GDPR, que é o Regulamento Europeu. Então, a gente praticamente replicou a Lei Geral de Proteção de Dados com base nesse regulamento lá de fora. Então, lá fora, a, a Amazon, que influencia no nosso. Por quê? Porque é isso, o modelo de negócio lá, a forma de cadastro, de coleta de dados, tratamento de dados, vai ser a mesma que vai ser aqui, vai ser nos Estados Unidos e nos outros lugares. Então, se ela foi multada lá, aí ela, pô, acredito que a sede dela é lá, é, acontece isso, ela vai ter que ajustar já com todas as normativas, porque ela sabe que, por exemplo, o Brasil já tem a LGTB, já está em vigor, então ela tem que correr atrás para ajustar em nível mundial.
3: mundial. Hum. Mas, mas assim, se tratando dessas big techs aí, Amazon, Facebook, Instagram, Google, é, é, não tem como fugir muito, né, da, assim, você, qual o qual meio mais seguro você colocar seus dados lá, eu sei que tem e-mail, tem nome, mas uhum. de, todo, de, de qualquer forma eles conseguem rastrear, eles conseguem perseguir, mas existe um meio, assim, deixar um e-mail específico só para isso, Não, nunca colocar CPF, existe?
1: Sim, a gente, enquanto consumidor, a gente tem que ir traçando várias estratégias aí para evitar que a gente seja vítima de alguma, alguma fraude, algum vazamento de dados, que a gente possa contribuir com isso. E essa questão do e-mail que você falou, é o que mais os especialistas falam, para a gente colocar e-mails, é, por exemplo, não colocar o meu e-mail profissional para fazer cadastro nessas, nessas plataformas. Então, usa um e-mail específico só para isso e o seu e-mail pessoal e profissional deixa mais reservado, não sai espalhando ele por aí. As suas senhas tem que estar bem protegidas, evitar de ficar logado, sabe, uhum. nesses aplicativos. Eu sei que é chato, mas se você só usa uma vez ou outra, não fica logado. Deixa, deixa para você colocar a senha lá sempre. Usar senhas diferentes, não colocar a mesma senha para todos. Usar uma senha toda para tudo. Para tudo, para a Eu vejo gente replicando senha de cartão. Pra senha para entrar.
0: No, no... E ainda coloca um adesivo atrás do cartão com a senha para não esquecer. É.
1: Exatamente, é. a gente tem que. Ninguém ter... faz isso. Tem que mudar,
0: a gente tem que mudar. Não, não ela tá brincando, é né, a mãe dela. Não, senão eu tá roubar o cartão é da mãe. É uma pessoa que eu conheço. Não é, não é? mentira, foi eu tô brincando.
1: Não, eu tava brincando. brincando. Ninguém faz isso aqui. Não, não faz mais, não. Mas isso a gente fazia, essa antigamente, da senha, né, era... é bem interessante, porque quando a gente vai implementar nas empresas. É, uma das medidas que a gente coloca para os funcionários, porque pense só que o funcionário, por mais que a gente coloque várias proteções no computador contra todo tipo de ataque que você imaginar, vai lá o funcionário que tem a senha dele no computador dele, na máquina lá dele, é, e a gente orienta a dizer, ó, a cada seis, sete meses vai ter troca de senha. Aí ele já tá, ah, chegou a senha. Coloca um post-it, tá, 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 e
2: coloca do lado ali da mesinha dele. Já fez isso também. Tá não faz nada. Não foi, não foi nada, mudou nada. Você vai sentar ali nada. na frente.
1: Você conhece, <risos> igual filme, é, né? Conhece. Tem uma pessoa tá. que passar ali, vai ver. Mas assim. ainda fazia, eu colocava
2: debaixo do teclado. Ah, Eu ajudava,
3: be... eu, agendava não. Salário, agenda tomando, eu A, no Oi, a tem tem
2: um de... travar, Agenda, tava eu. Agenda, a pessoa tinha que ser um
0: trabalho.
3: Agenda com nome e senha. <risos> não, mas, por exemplo, tem bancos que tem uma... Tem arrasa letras, né? Uhum. Ou quando não tem as letras, eu boto um, um, um nomezinho, sei lá, Santander, eu boto STD.
1: o <risos> Bradesco, ou... <risos> Vou lhe dar uma dica boa. A gente tem aplicativo que gerencia suas senhas. Ele tem, você tem uma chave mestra, que ele vai cuidar de todas as suas outras senhas. Então, vai ser senhas super seguras, tá? Porque é ele que vai gerenciar aquelas senhas com 10 é, é, palavras lá. Eu uso o Google busco, busco, Google... Autent...
3: Autenticator, esse, esse é legal. Esse eu
1: acho que também, eu já ouvi falar muito bem dele. Eu uso ele. Pronto. Então, hoje a gente tem várias soluções práticas que podem nos de ajudar prevenção. de prevenção para evitar isso. E a gente tem que. O consumidor é o ponto de partida inicial. Quanto mais bem informado ele estiver sobre os dados que ele vai estar espalhando por aí, porque é o seguinte: você não vai poder deixar também, toda hora que chegar no canto, ah, cadê que você quer nos dados? Ah, não sabe, não vai sair pegando briga com todo mundo. Você não vai deixar de comprar os produtos que você quer, mas você tem que ficar atento, sabe? Perguntar. Ah, você está pegando meu dado para me enviar e-mail de promoção. Tudo bem. Então eu autorizo que você me envie e-mail de promoção. Eu estou concordando com isso. Não desviar a finalidade, não colocar para outras coisas. Mas do
3: CPF é para quê? Que eu sei o e-mail para receber promoção. Pois é, telefone é a, a mesma é, coisa.
1: Ela, sabe o que é, Caio? A cultura. Cultura de quanto mais dados a gente coleta, se tem até um nome para isso que é a Big Data, não é? Fala em é inglês. É inglês. É inglês. Além de tudo, bilíngue. rainha da bilingue. Que era essa mania, né? Quanto mais dados a gente colocar ali, melhor. Quanto mais dados você. E a gente pegava dados sem nem saber se precisa, só porque não. Vai que eu, Vai preciso. Que eu preciso. E isso a gente tem que banir isso é da nossa cultura, não se eu precisar eu vou pedir os dados agora eu só preciso do e-mail agora eu só preciso do telefone se eu não envio propaganda por e-mail eu envio por telefone eu só quero o telefone esse, mudar esse pensamento para colocar menos dados na hora que você coleta menos dados você está assumindo menos responsabilidade para a sua empresa é menos dados que você tem que proteger essa da da farmácia ela estava focada na coleta de biometria que é um dado sensível claro. Então, pra que você pegar uma biometria para ter um desconto, por exemplo, numa farmácia?
3: Então, ela comprou aquele aparelhinho de biometrias, pra quê? Ela vai usar isso para quê?
1: Pra, eu acho que era mais prático, não sei se era um ponto de vista comercial, lá e de ser tudo. mais prático para não digitar o CPF, não falar o CPF, não sei se ela achou que o CPF era mais importante que a biometria. acho que eu
2: devia fazer um cadastro, acho que depois a gente lê, se não fazer um cadastro de uma foto... Aí bota é seus dados, é. tudo. Aí na, na próxima vez. Na China. Na, eu... China os compra com a retina na do próxima olho, vez né? que você vier aqui é só pra digital. Todo lado digital tá lá, tudo é tipo um... sanguíneo, é, é tanto cachorro. É. Essa mudança de tudo é meu digital, avô, meu né? avô. E a bandeira comunista,
0: Bruno. Isso, presença. é. <risos> Ô, Lores, é, é importante que o funcionário esteja muito bem treinado, porque um funcionário pode colocar toda a empresa a perder, né? Uhum. Às vezes é, pode vir essa essa divulgação de dados, esse vazamento de dados através do, do dono, patrão, gerente, seja líder, seja lá o que for, mas tá, é por, por uma maldade ou então por venda de dados leigos, leigo, né? mas também pode vir de um funcionário por agente má fé por, então, por fé. por acidente também, né? vamos
1: imaginar que ele perde um pendrive no meio da rua, não comunica ao empregador que perdeu é, esse pendrive, com várias isso, informações. ele está assaltado gente, caso, É, é, assim, é assaltado. Tá assaltado. Mas no pendrive ele gravou. É porque é o seguinte, é, quando a gente chega numa empresa, a gente tenta mitigar vários riscos, várias exposições que ela tem. Uma das coisas que a gente vê muito é a possibilidade do funcionário fazer download de vários arquivos que tem no computador por questão de praticidade, seja para trabalhar de casa, seja porque ele pe precisou pegar para enviar para uma contabilidade externa, por exemplo, alguma coisa assim. É, e nessa, na hora que a gente coloca em mídia externa, coloca na bolsa da gente e sai, a gente tá se expondo. O dado que estava lá protegido, numa máquina, com um antivírus, com um servidor próprio, com dupla autenticação para entrar na máquina cheia de proteção, se colocou na milha, vai, vai para zero. Se ele perder, se ele for assaltado, o que tem ali vai virar de domínio público. E isso aconteceu lá fora, é, quando a gente teve uma, foi em Londres, um aeroporto estava sendo construído e o funcionário saiu, foi perdeu um pendrive tinha várias informações do projeto do aeroporto que estava sendo construído. E tinha várias coisas, até de imagem de funcionários, de treinamentos que estavam acontecendo. Não tinha muita coisa de dados pessoais dentro desse pendrive. E quem achou, foi vender isso num jornal. Veja só, o um funcionário, se ele tivesse treinado, ele ia dizer, chefe, perdi o pendrive. Perdi o pendrive, tinha isso, isso e isso, isso. Então, ele já ia automaticamente tomar outras medidas para proteger os titulares. Aqui, por exemplo, se isso acontecesse no Brasil, a gente tinha que avisar os titulares, ó, possivelmente você pode ter um risco, porque aconteceu isso, isso e isso, a gente precisa comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então a, a LGPD já trouxe várias medidas que a gente tem que tomar se isso acontecesse. É, e o funcionário treinado, ele já ia avisar e a gente ia poder se prevenir. E não ficar esperando a bomba explodir.
3: Acho que uma das medidas é não colocar o um pendrive, né?
1: Ou fazer criptografia no pendrive. na nuvem. Porque se alguém pegar o pendrive, não vai conseguir ler o que tem nele. Na
3: nuvem, na nuvem é mais
1: fácil, né? Hoje a gente usa muito nuvem. Muito, muito, muito. E eu acho que é uma das medidas... É, se você não conseguir realmente investir em outras ferramentas tecnológicas, é a melhor saída.
0: Aconteceu... então é, um caso que aconteceu, acho que 2010, mais ou menos. Eu era trabalhava como promotor e promotor de cartão Aquele chato que fica na rua cartão para uma loja pode falar o nome da loja não pode
1: Bom, pode é, é, é. É. eu era
0: promotor de cartão da Riachuelo ficava lendo sempre cara cartão Riachuelo cartão Riachuelo cartão eu falava até eu cartão Riachuelo não paga no dia né <risos> ver se convence as pessoas e tinha muito é, parceria com outras lojas. Uhum. Aí tinha a esplanada, o promotores já esplanados. Nem sei se existe ainda esplanada em outras cidades. Aqui existia em Caruaru, é, mas... Não tempo, não. <risos> não sei se existe, porque é do Ceará, não sei se existe ainda essa loja. E um cara, não sei se ele foi demitido ou o que ele foi, sei que ele tinha muitas é, propostas, aquelas propostas fichas, de, de, preenchidas, aquelas fichas assim. preenchidas com todos os dados. Nome, CPF, telefone, e-mail tudo que é para preencher aquela proposta de cartão, né? E ele chegou no meio do caminho em via pública, tocou foda-se e jogou as propostas todos para cima. E quando foi no dia seguinte a gente vindo trabalhar, por onde a gente andava, a gente via todas as propostas. Da esplanada de, 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 de proposta de cartão. esplanada. De tipo, vamos dizer tinha ali mil propostas ali. Vocês
3: pegaram e
2: pegaram. eu de... vi. A gente já já tínhamos pego antes. <risos> eu vi esses dias no, no Explorar, que é um caminho, né? Uma caverna de lembrar, não, se não explora, não é. E tinha, muito Bandol, é, é. tinha um submerso. Tinha uma foto, uma Sheriffs de uma. Por que você protegesse? Eu, acho que eu não, não sei se eu mandei pra tu. Vamos ver se eu salvei. Que tinha... Por que você protegesse seus dados? Aí quando olhou, era a de uma carteirinha de estudante. Tipo, a, acho que a própria copiadora, né? Pegou e usou o verso do, do negócio e atrás estava a carteirinha. Aí toma, tirou a cópia Sim, deu, ver, é, e deu
1: a carteirinha. Aí ele pegou o papel de rascunho. Isso a gente vê nas empresas, porque usa muito rascunho. Só faz pra passar aproveitar. um x assim pra Ai. Olha, usa muito rascunho. Curriculo. Aí você tá tirando os dados pessoais que estavam em um setor, tá levando pra outro, que não precisava ver, tá indo pra outro e pode até chegar. Fora da empresa, porque esse papelzinho, às vezes a gente usa muito para anotar alguma coisa e entregar pra pessoa, né? Então isso é um perigo e tem que mudar, tem que mudar. É Lorena, rascunho, e o, descartar. O que, é
3: que pode acontecer com um dado, por exemplo, se meu dado, meus dados vazarem? Identidade, CPF, ou qualquer coisa mais íntimo, assim. Qual o máximo que pode acontecer?
1: O
0: nude dele também vazar.
1: A gente tá ninguém exposto, quer não. Né? É, você pode, não Pode não acontecer nada e pode acontecer tudo. Depende não, assim, muito do que quem vai pegar esses hipóteses. dados.
3: Na pior das hipóteses.
1: acho que é um fraude. Fraude, e, foram, olha, não. meu pai já, já compraram, financiaram um carro no nome do meu pai. Que
3: carro era?
1: Eu sei, é, é tudo foi um gol, negado. Acho que foi eu. <risos> já financiaram carro que é um contrato de financiamento, não é qualquer um que tira uhum. um contrato de financiamento, mas né? Precisa,
3: mas eles precisam de uma máfia?
1: Sim, muito É, tem toda uma parceria, parceria com a... o pai precisaria assinar e tal, né? Não tinha assinatura, né? Não tinha nada e claro que envolve ou, ou algum funcionário do banco que fez financiamento, ah. né? Então, alguma coisa ah, do, né? do tipo, é. Mas veja... É, enquanto consumidor, você agora consumidor bem informado, sabe que tem que proteger seus dados, que você tem que mudar essa chave na sua cabeça, você vai saber que lá no escritório de Lorena eu tenho tais e tais e tais dados tem informação que você só vai ter lá no meu escritório, por exemplo você não vai sair, não precisaria, vamos supor, né, sair colocando em outros, em outros lugares então agora você vai saber que se a determinada informação for vazada é de lá. foi de lá ah, eu estou recebendo propaganda de tal loja. É, ah, mas eu, eu acabei de sair de outra loja e já me ligaram 10 Então, provavelmente, Então você passou, que deixou um dado, já então, compartilharam aí, você não sabia que esse, ia compartilhar. E esse compartilhamento, pelo
3: que me parece, é mais comum do que... Muito
1: comum. Muito. Porque e existe o compartilhamento que é permitido e existe o compartilhamento legal. Então, você tem que Como ficar permitido? atento. Na hora que você se relaciona, por exemplo... O cookies que a gente fala muito lá no, no meu Insta, a gente, foi um dos assuntos que a gente falou muito no início. E, e a gente discutiu bastante, é, porque, porque era, de era muita coisa
2: de frequência. abre um site é. lá, cookies, cookies, cookies. O que e todo é o mundo cookies? vai lá, rejeita,
1: não olha, tira, paga, aceita. Faz o, muita gente aceita. Não sei, não vou citar nomes, mas mesmo. tem muita gente que vai lá e aceita <risos> tudo. E não olha o cookies. E o cookies tem lá, é, cookies de publicidade. Porque tem uns cookies... Necessários, uhum. os analíticos, e, e tem uns que é só para enviar publicidade para você. Lá, se você clicar, vai estar tá a listinha da, das, das empresas. Caio, eu entrei em um que era um site de notícias, que eu fui ler uma matéria que apareceu para mim, e o, o cookies eu ia, eu pai, eu vou ler o cookies pra eu conseguir ler mais, porque não, não dava nem para eu ler, porque botaram um negócio tão grande assim. Quando eu entrei, tinha mais de 500 nomes. De empresas. De que empresas descer, que eles poderiam eles compartilhar. compartilhar meus então, o que eu estivesse vendo ali no site, o que eu estivesse buscando naquele site, ele ia poder compartilhar com todas aquelas empresas ali. Isso é bem normal
3: no mundo do infoproduto, né? Muito. Porque, eu, assim, eu às vezes eu recebo um e-mail que, que todo e-mail embaixo tem, nesse, é, esse, né? Se né? sair uhum. da lista de... Aí toda vez que eu vou lá, que eu entro, aperto lá e pergunta por que é. E tem algumas ferramentas de marketing que diz que quem compartilhou, a quem uhum. pertence e meio. E há pessoas assim que eu nem, nem sei quem é. Entendeu? E a gente
1: tem que ficar atento a isso. Não é que você vai deixar de, de ah, não vou aceitar nenhum. Não, você vai olhar todos agora com a LGPD. Tem que ter a opção desmarcada, então você só fica lá marcado necessário, que é aquele que permite sua navegação naquele site. Então, os outros que são de publicidade, análise e tudo mais, você escolhe se você quer, porque às vezes pode ser viável você receber alguma propaganda é, quando, se você estiver montando sua casa, que você está desde um, de um ventilador a um ar-condicionado, os eletrodomésticos da cozinha, você está então, fazendo pesquisa, pesquisa, pesquisa e quer receber propaganda, você quer receber promoção, você quer comprar num preço bom. Então, tem determinadas situações que isso pode nos ajudar, e tem determinadas situações que é um você só fica assim, ai meu Deus, eu estou recebendo isso. Mas a gente tem que saber por que está recebendo isso antes de reclamar. Será que eu concordei? Será que eu aceitei lá tudo e não vi o que era? Tem que ficar mais atento, cuidar melhor do que, como a gente se comporta tanto na internet e no meio físico também, porque a LGPD também é para proteger documentos físicos, não só os digitais. Então essa cultura a gente tem que mudar para saber... O que vão fazer de errado e é poder cobrar das empresas? E as empresas, em contrapartida, tem que correr atrás de se adequar, que já, é, já estamos muito atrasados nesse quesito. Lorena, é,
0: existe algum, algo tipo uma lista de dados, que o que pode, o que não pode é, proteger, o que deve, o que não deve proteger? Ou, ou, tipo assim, porque a empresa tem que proteger isso, isso e isso, e isso é que ela não tem tanta necessidade de proteger. Tem alguma coisa assim do tipo?
1: Todos os dados pessoais. São devem ser protegidos. Ao contrário, não é o que deve, deve, não devem ser protegidos, é o que devem ser protegidos ainda mais, ainda mais. Que São os dados sensíveis. Por exemplo, a biometria é um dado sensível. O que mais,
0: além da biometria? A
1: afiliação sindical. Se o empregado tem alguma afiliação sindical, hum. é um da, essa informação yeah. é um dado sensível. O porque a gente vive num país complicado, que às vezes existem muitas discussões, se você tem uma filiação sindical, isso a gente vê mais em cidades maiores, né? aqui em Caruaru eu nunca vi ninguém pegando briga por conta de sindicato, mas é, a gente precisa proteger aquele funcionário e até também do próprio empregador, para que não haja nenhum tipo de, vamos supor, de perseguição contra o empregado. Mas hoje é. o empregado
3: ele escolhe se quer contribuir ou não com o sindicato, né? Sim. tem essa opção, sim. né? E assim, então, o mas, dono já vai estar sabendo.
1: Mas tem pessoas, por
3: exemplo, que mas querem.
0: É, mas aí não é só o dono é. também. Não,
3: então, é. a empresa em si, o RH, vai estar sabendo. Sabe? Não é porque eu mas vejo que... o RH
1: é um setor que aí, ele, veja só, é, não é que a empresa não vai saber. É a empresa vai proteger ainda mais essa informação.
2: É porque... Se o RH
1: tem que saber, o setor de marketing não precisa saber. O setor de finanças não precisa saber. Então, é, é assim, sabe? É, proteger ainda mais, dar uma camada de proteção maior para os dados sensíveis. É, orientação sexual, origem racial, essas coisas, tudo também é, deve ser maior, Essa situação maior.
0: Essa situação de sindicato é porque, em alguns cantos, o sindicato é meio que como um partido político que. Sim. As pessoas, tipo, defendem tal coisa assim brigam mais por, por tal sindicato. Sim,
1: porque é uma luta, o sindicato de, da, é, das categorias, ele serve para defender os direitos de trabalhadores, e a gente está falando de trabalhadores que são CLT, não são pessoas que são concursadas, porque o, o sindicato de servidores públicos, né, eles são servidores públicos que já têm aquela questão né, da proteção, que eles não podem ser exonerados, só se for realmente aplicados específicos, é. Né, que é bem mais rigoroso o critério de exoneração. Mas quando a gente fala do setor privado... Sobre o
0: judiciário, só um ataque de zumbi, né?
1: <risos> quando a gente fala do setor privado, não. Então, o funcionário que é assíduo, que luta bastante pelos direitos sindicais dentro da empresa, ele pode ser mal visto entre os colegas, hum. entre outros funcionários, ah, de, de cargos maiores.
2: Com ainda... Já tem quanto tempo o GDPR? Ela chegou em 2018,
1: 2018. Só que ela não entrou em vigor assim que chegou. Foi dado um tempinho que a gente fala que foi uma falha, porque esse tempinho era para que as empresas se ajustassem, <risos> Mas todo um tempinho de três anos. É, todo mundo ficou esperando. Acho que por isso que tem essa cultura de que vai
2: e vai. É. Não vai, não estou confiando. Exato. Aí você ainda tem muita resistência das pessoas de acreditarem que ela
1: está em voga. É uma lei Está
2: é. em voga, está valendo hum. Então por causa disso, eu acho que, pronto, você foi a primeira pessoa que ouviu falar de LGPD. Era, tava tudo Daqui, mato, né? quando Aí você viu assim, você viu lá, tava estudando, atualizando Viu lá a, a, a galinha de
0: ovos de ouro da LGPD Ninguém oh. sabe, vou chegar chegando E Lorena, começou... A
2: Lorena andava no Fusquinha
0: velho antes da LGPD Antes <risos> depois da LGPD <LGTB>. Hoje <risos> em dia, meu amigo, se, vocês, se, se vocês verem o carro que ela chegou aqui O Fusquinha dessa vez agora era... 88. Vocês não
1: faça uma propaganda dessa, não. Tá todo mundo chutando LGPD. Olha, não é assim, não, é tudo, não isso. é tudo isso.
2: Aí foi quando você começou, aí você foi se especializando, viu que era uma coisa que ia pegar, que é abrangente, né? Isso. Não é só o setor digital, é físico é também. também do grande e do pequeno, de que nem tem CNPJ. Exato. Abrange todo mundo. Foi a partir daí que você começou a utilizar é, de, das ferramentas, das redes sociais para fazer esse processo de divulgação, tanto para conscientização, como para mostrar que você também fazia isso? Exato.
1: É, eu acho que eu já... Eu sempre tive uma inquietação dentro de mim para alguma coisa. Sempre eu preciso estar fazendo alguma coisa. Seja um curso novo, uma pós-graduação, uma especialização diferente, um projeto de trabalho novo, eu tenho que ter alguma coisa que diz assim, não, eu tenho esse, esse outro objetivo aqui que eu quero atingir. E quando a LGTB surgiu que muito despretensiosamente, né? Eu não imaginava que ia ser que eu ia fazer, ia querer lidar só com isso na minha área profissional, é, eu já queria falar sobre alguma coisa no Instagram, mas ainda estava um pouco perdida, porque essa vontade de, de compartilhar as coisas era eu já tinha. E pensava em outros formatos, mas eu ficava um pouco ainda indecisa. E quando veio a LGPD, eu acho que somou. Tanto, eu acho que foi o um impulso que eu precisava, na verdade, para dizer assim: não, agora eu preciso ir falar disso no Instagram, porque as pessoas precisam saber tanto da, da magnitude da lei, é, da importância dela, tanto para as empresas como para a gente que é consumidor. Toda hora a gente está consumindo, contratando alguma coisa. E juntar isso tudo, dizer assim, não, agora é disso que eu vou falar, porque as pessoas não sabem disso, elas precisam saber, e as pessoas precisam saber também que eu tô sabendo, <risos> que eu já é, me especializei, que eu já fiz vários cursos, que eu já fiz isso, que eu estou estudando isso, que eu, há um livro que eu compro, eu quero colocar também aqui, ó, indicar isso, outros colegas que estão buscando essa área, vem falar comigo, Lorena sobre isso, sobre aquilo, trocar essas experiências. Ah, eu entrei na comissão daqui da Aba Caruaru, na comissão de direito digital para conhecer pessoas que falassem sobre a LGPD, E eu já fiz assim amizades extraordinárias com o pessoal da comissão. Tem mais
3: assim o número é grande? Por ser um novo, né?
1: É não, não. E é isso, Caio, muita gente. E os próprios colegas advogados não estão vendo a importância ainda da lei, sabe? Pense, quem não leu ainda a lei, deve ter o pensamento que é só mais uma lei. Na hora que eu leio, eu vou entender rapidinho, porque a gente tem essa arrogância dentro da gente, né? Ah, eu sou advogado, eu vou ler uma lei e vou entender. E a GPD é muito mais complexa do que a gente pensa. Então, quem não leu, quem não conhece e é da área, pode estar tá menosprezando. E quem já leu, e pelo menos as pessoas que eu converso, que não querem atuar na área, mas que já leu a lei e achava que ia conseguir fazer alguma coisa e vem pedir um, um conselho, é, uma orientação, alguma coisa do tipo, para é muito, muito complicado, é não estou entendendo. Verdade. Porque tem, tem várias questões chatinhas, técnicas, que você tem que se aprofundar. E, e mais, a lei não é clara. E ainda mais nessa situação
2: que não é somente um advogado que está fazer a
1: implementação, não é só um advogado não, que vai, tem a toda tem a parte que... de segurança, segurança da informação. Isso, que a gente chama de TI, né, isso que, que faz... é voltado para essa área, porque é uma área que a gente não domina. É né, advogado nenhum, se, é, pelo menos assim... Né, Quando que... você fala em TI,
3: é um, so... é, um software para imp... um a empresa?
1: Não, não necessariamente para isso, porque segurança da informação, Caio, não é tecnologia da informação, é tecnologia tá dentro de segurança isso. da informação. Segurança da informação é daquelas questões de ter um escritor aqui, porque se tiver um incêndio você vai perder seu computador que está os dados do pessoal. É, são medidas no contexto geral, não só no meio digital, como a gente vê, não só para computador, e sim como realmente no todo Então, um profissional que entenda da área, eu, eu já tenho parceiros aqui em Caruaru que, manjam muito bem, que tem um, um conhecimento e também já vão se
2: especializando, né? Você tem um parceiro Exato. que faz os treinamentos com você e já dá esse conteúdo voltado para a ISO também. Exato,
1: né? porque é isso. É, é uma é...
2: especialização à parte, literalmente. A gente tem que né?
1: respeitar as áreas. Eu não posso ser arrogante e dizer assim, ah, eu vou dominar agora a segurança da informação do dia para noite. Não. A gente tem que fazer as parcerias corretas. Eu acho que todo mundo sai ganhando, todo mundo cresce. É um ambiente e eu acho de crescimento no conjunto, que eu acho que é uma parte bem bacana,
0: que todo mundo... Lorena, tá é, me tira uma dúvida, fiquei numa, quer dizer, eu fiquei numa dúvida aqui, que eu vejo que tu trabalha muito com imagem nas redes sociais, já que a gente fala bastante sobre é, marketing digital aqui, é, e também sei que existem limitações na, no, no meio do, do direito, Isso. que é, é você fica um pouco limitada. Uhum. Até onde tu pode trabalhar isso e aonde tu fica, não, isso aqui eu não posso passar?
1: A gente não pode fazer propagandas que induzam uma captação de clientela. Hum. Então, eu não posso oferecer serviços, ah, venha para cá, faça uma adequação, que aqui você vai ter o menor preço, ou a adequação... Ah, não pode ser tão excessivo insi... é, assim, né? É, não for, nada. O que eu posso trabalhar é caráter informativo.
3: Educacional
1: pra... não posso retratar. então a prospecção
0: de, de clientes tem que ser meio que é,
1: é indicação eu acho que boca, é, o, é o boca a boca o, o velho boca a boca da gente é o a chave da advocacia na hora que você tem uma indicação de um cliente que você faz seu trabalho bem feito aí o próprio cliente já vai oferecer esse serviço para outras pessoas e aquele cliente vai ser fiel a você também, né? vai confiar então, no seu trabalho. Então né? fica
0: bem difícil para quem está entrando no mercado, né? para o novo advogado fica bastante difícil. né? E
1: produto. no contexto geral, né? não só da LGTB, que já é um desafio, sim. porque como a gente conversou, as empresas ainda estão dormindo, estão né? esperando a coisa acontecer, estão esperando a multa chegar. Enfim, a gente é, tem a, é, essa realidade e, mas num contexto geral, de todas as áreas que qualquer advogado vai atuar, é um trabalho de formiguinha realmente, para você fazer o seu nome, né? Você pode até começar com vários clientes, se você tem é, uma, já um network bom, você já conhecia muita gente e tudo mais. Mas você se firmar é outra história. Porque se você não é um profissional sério, competente, dedicado, ninguém vai ficar Olha, Tudo bem
3: se eu ou nós três aqui, nós quatro aqui. É, quisesse falar se quisesse se, se tornar um expert em LGPD, uhum. ou só pode ser advogado?
1: Não, não
3: Então, não pode. vamos supor,
1: pode um, ser uma, uma exposição
3: área. que vem na mente agora vamos supor que tu tá, virou referência na, no mercado nessa área, a nível Brasil e a advocacia não está fazendo mais sentido está chegando ao um ponto de atrapalhar aí beleza, não tem como rasgar o AB. aí você continua dando esse conteúdo é, mesmo assim, tu, tu continua sendo refém desse órgão que regulariza
1: é, eu acho que a gente, eu não penso em sair da advocacia, a, a proteção de dados chegou, né, na minha vida, mas eu não penso sair da advocacia uhum. que eu faço, mas eu penso fazer o quê? Uma nova advocacia, trazer as vantagens de ser advogado, de ter uma OAB, né, principalmente há tanto tempo, trazer isso para o universo de proteção de dados, porque eu acho que agrega, certo? Apesar de não ser, você não precisa ser advogado para... É ir atrás, mas a gente já tem essa barreira de que é lei e o pessoal já associa a figura do advogado. Então, no caso, mesmo que não seja, eu quero me especializar
2: agora é, eu tenho isso da OAB, não permitir que eu faça essa dúvida. Não, foi justamente
0: isso aí, essa, essa dúvida que eu fiquei também. Que e que eu acho que Caio ficou. Tipo, é. tipo assim, é, essa, não, tu, que, tipo, se tu você, é. Você,
2: como advogada, não pode fazer essa captação de uhum. tela. Eu não sou advogada, mas tô com a gente GPD. Mas, eu tenho lá, um álbum, um, um cartaz, é. Black Friday, de é, implementação, vem
1: é. pra mim. A gente vê bastante, porque a gente, a LGPD trouxe uma figura que se chama, lá fora se chama Deep Deepwall. E aqui encarregado de dados, mas o pessoal gosta muito do nome Deep Eu também, é mais prefiro, é, acho mais bonito DPO, Mas o encarregado. Deep DPO, DPO É né? que vem de doce. É, e o Deep hoje, <risos> a gente vê mais profissionais que são da área de segurança da informação e que fazem propagandas ferrinhas na internet. Assim, venha ser Deep e ganhe 50 mil reais por mês. Venha sendo, então, a gente vê muito isso. Eu sou de Pio agora, viu, pessoal? 50
0: mil, 50 mil, meu papai.
1: Então, se não for advogado, aí a questão da propaganda tá, tá livre. Tá.
0: Então, do mesmo jeito então. que, tipo assim, tu, acho que, concluindo que Caio, acho que é a pergunta de Caio. É, tu é advogada com a, com a OAB. 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 E, tipo, tu... Começar a fazer o, aquilo que é contra o regulamento, as diretrizes da OAB. E daí, eu assim, não, pode até te banir, não sei como que se chama o termo que a se usa. A gente
1: responde um processo disciplinar. Pronto, a gente e... não é de cara excluído, Então não tem como não. deixar
3: de ser advogada.
1: Não, tem. Tem. Se eu cometer falta grave, a gente pega não, pode Se perder tu quiser sair, eu, não posso, que eu posso. Posso, sair. Sim, então tu pode sair e trabalhar. A falta de propaganda. Pra mim, não é um empecilho. Uhum. Eu não vejo a falta de propaganda Mas é um propaganda de
3: beneficiaria, certo?
1: Caio, tudo é a forma como você se posiciona. Porque, veja bem...
3: É porque propaganda é um é, negócio muito amplo, né?
1: E, veja bem, é, a gente começou a falar no Instagram é, em maio. Hum. Certo. Desse ano. E eu, eu estava já cá comigo aqui nas minhas ideias que eu só ia conseguir fechar algum cliente sobre LGPD no final do ano, um ano que, ou até o próximo ano. Eu não esperava ter clientes de LGPD esse ano e eu tive na primeira semana. Então eu não preciso me apegar à propaganda, porque a partir do momento que você começa a se posicionar na, na rede social falando sobre o assunto, como esse caráter informativo que a OAB nos permite, as pessoas vão entender que você sabe o assunto, sabe vão entender que você está por dentro disso. E se ainda ficar em dúvida, vão lá, eu deixo o link do, do meu LinkedIn que tem todo o meu currículo profissional lá agregado, então todos os cursos que eu fiz, toda a minha jornada tá lá. Então as pessoas já aproveitam, realmente eu acho que pode ser que Lorena saiba alguma coisa aí. E depois vão vir conversar comigo, vão ter, fazer essas perguntas que você me fez, o que é que eu vou ganhar? O que a empresa tem a ver com isso? Eu tenho que fazer isso mesmo. E aí a gente vai conversar com esse cliente. Então, a propaganda, não me vejo saindo da advocacia para trabalhar com proteção de dados. Ao contrário, unir isso. E logo mais a gente vai ter muito processo de LGPD. E as empresas vão precisar de profissionais que estejam preparados para defender elas. Porque é, vai ser indenização moral, porque os dados estão pedidos demais desação moral, propaganda e de... dizer, ah, a gente teve uma faculdade recentemente.
0: Eu sim. acho que as empresas só vão acordar quando a conta chegar, né?
1: Sim, sim, com certeza. E quando começar demais, aí você, tá chegando perto, então eu vou correr atrás agora. A gente teve uma faculdade recentemente que a pessoa, veja, veja só, não era aluno, não tinha contratado nenhum curso, entrou no site da faculdade, é, só para fazer uma pesquisa e logo em seguida começou a receber propaganda de cursos, disso, é, matriculou se hoje, ganham o seu. Por que. onde ela recebeu essa propaganda? Porque estava navegando no site? Não, né? por onde? Acho que foi por e-mail. Eu não me lembro a matéria de novo. Qualquer coisa, antes de vocês forem postar ah, a gente ah, pode ah. colocar na, nas descrições alguma coisa do tipo, para deixar o pessoal informado. Mas a gente teve essa situação e essa pessoa entrou com um processo. E recebeu, salvo engano, 6 mil reais de danos morais. Porque a faculdade não informou que ia fazer de propaganda. Não então ela, foi ela claro concedeu um
3: e-mail para alguma
1: coisa, Sim. né? E a, a faculdade Você desviou fez. a finalidade e começou a enviar propagandas que ela não tinha consentido com aquilo.
3: Então tu enxerga as faculdades como um dos teus maiores potenciais clientes porque... Isso ah, é
1: Caio, tem tanto comum como demais. Nessa Não,
3: mas faculdade vida, é foda. Porque assim, eu digo isso porque eu trabalhei, eu trabalhei em uma faculdade que eu fazia exatamente isso. Uhum. Exatamente isso. Sei lá, tinha um evento XYZ que a faculdade patrocinou dando dois fardinhos de água lá. E todo mundo que se inscrevia, eu tinha os dados dessa galera para entrar em contato, uma, oferecer, curso. oferecer curso. Isso é muito normal. E. E, toda, e assim, e não era. Os dados dessa, desse pessoal você via porque são dois semestres, né? Uhum. Então, se não usasse no primeiro semestre do ano, pode ter, se ele não se matriculasse, pode ter certeza que no, no segundo no outro semestre do ano que vem,
1: ele a estaria é ligando
3: também. Então, só, é, é muito comum isso.
1: É, e, e as faculdades precisam agora informar as pessoas, darem às pessoas a oportunidade de dizer: Ó, oh, eu quis no começo, mas agora eu não quero mais. Da pessoa. Né, retirar os dados dele, pedir a exclusão dos dados. Então tudo isso, o titular de dados, precisa saber. E a faculdade, para poder fazer isso, tem que ser adequar
3: Mas nessa ponta, Lorena, precisa de mais informações para o consumidor, que eu, eu vejo que tem poucas, né? Assim, até, até eu conversar com contigo eu sempre dava. No momento eu sempre dei. Deixa... Me
1: siga lá no Instagram. Eu sempre, não, eu, seguindo, eu sempre deixei. Eu e sempre deixei meu e-mail, que...
3: telefone. CPF é a única coisa que eu fico meio receoso, assim, pra não comprarem um carro é, com meu nome, né? É, a sempre
1: pensa no CPF, né? Dá uma proteção é, ao CPF. Até se sujar meu é nome
3: não, não vai dar em nada, porque já tá sujo É então, Mas assim, rapaz, <risos>
0: se eles pegarem e comprarem um carro com meu nome, eles são um bichão mesmo. <risos> Aí eu quero o contato deles pra a gente pegar e trabalhar junto.
3: É o único dado realmente que eu fico receoso em fornecer. hora uh -huh, é um e-mail, eu tiro uma sim. letra lá e forneço, ou forneço, porque eu tenho vários e-mails, eu tenho um e-mail que é o sujo, né? Uh -huh. Aí tem, é onde recebe propaganda, e-mail de tudo que for, for lá. Que você é Aí tem um e-mail limpinho lá, que é só os, as coisas importantes, mas assim, o CPF é a única coisa que eu... Não, de eu fiquei na dúvida agora qual
0: é o meu que eu tenho dele. Se é o sujo é o limpinho. <risos> onde você é está, que, né? É. E as coisas importantes, né? eu quero saber onde é que eu estou nesse. <risos> pois email.
1: é, olha aí, tá
2: vendo? Ó, fazendo esse link da quando você começou a fazer as postagens, né? Que já teve começou a monetizar de forma física utilizando isso. o Instagram. E acho que é, tem muito isso que você fala de, de posicionamento, né? Porque você teve até uma proposta Vieram procurar para você. Ou vieram procurar por você para fazer uma mentoria, não foi? Isso. Justamente porque você tinha autoridade, né? Que a pessoa Já comentou viu, contigo, né? que tipo, não, eu sei a forma
1: como você fala, eu sei que... Já passou aquela confiança sobre o assunto. E isso é, e, e foi bacana, porque a gente pensa, né? Todo mundo que entra na internet, eu acho, que começa a se posicionar, pensa em futuramente desenvolver algum infoproduto. E esse é um pensamento que eu tenho, mas eu ainda vejo isso ainda distante. É, meu Instagram sempre foi privado, minha vida toda. Então, quando chegava uma notificação, eu olhava assim, era uma análise de perfil. Que eu falava assim, quem não conhece essa pessoa? Por que essa pessoa quer me seguir? Realmente, eu só deixava, é, só permitia que essa pessoa me seguisse se eu conhecesse essa pessoa. Eu era muito chata com isso, eu achava, pensava nessa questão da exposição e minha chave mudou completamente, é, acho que na primeira conversa da gente, é, ela conheceu uma pessoa, a primeira coisa, <risos> bote, bote seu Instagram, já curto, pelo amor de Deus, e mude a foto do seu perfil,
2: era, o quê? era uma foto, era...
1: Não. Ah, não, já que ele
2: perguntou, ah, assim, não. cadê o um print, não. Tinha, era uma foto, era um selfie, né? Um um selfie. Selfie. Aí, ó. lá, eu tenho esse print. E uma frase bem motivacional,
1: dela
0: Na edição aí vamos colocar essa foto. Vamos colocar
1: essa foto. Ei, você tá
0: vendo essa foto subindo aí? Era a foto dela.
2: Ah, o print, antes de a gente começar, senão não mexe nada ainda. Aí tem lá a foto, um era tanto mato, uns destaques, com tanta flor. As capas dos destaque da capa. Umas folhinhas
1: verdes.
2: Um jardim vertical. Aí tinha lá a frase, advogada mãe de um príncipe, não sei o quê. Tentando descomplicar a vida. Acho que só o
1: signo que não tinha. <risos> Aquariana,
0: ascendente com gêmeos, que não sei o que
1: Tentando descomplicar a vida. Era não era, crossfiteira. Não né? era a. Ah, tinha. Tinha. Tinha, <risos> tinha. Nessa do clipe não tinha, mas. Porque eu, já, eu tinha parado já no começo da pandemia, eu parei de fazer o crossfit. Mas antes tinha, eu jurando que era crossfit mim. Ai, ah, desculpa. Tu? Ó, oh, Lorena, descomplicando a vida. Lorena. Não. Aí tinha, vamos terrível. ver os
2: destaques. Aí tinha lá, filax. Que eu só tinha feito... Um uma
1: aula experimental. <risos> Não fiz um mês ainda. Um aula, <risos> cancela, se cancela, cancela, cancela. Muita cancela. coisa que é desnecessária, a gente vê o Instagram com, com outros olhos, passa a enxergar ele de outra forma. E ao contrário, todo o critério que eu tinha antes de postar uma foto, que mesmo sendo privado, hoje eu sou muito mais cabeça fresca. Eu não acho que e, a, é uma exposição desnecessária. Ah, eu me expondo aqui. E não, não é um Instagram
2: mais. profissional, estritamente profissional. Não, eu posto ela, ela mescla muito bem isso. E eu acho que é o que pega muito, né? Lorena é doidinha, é né? advogada, <risos> não é aquela coisa engessada, né? Não, é porque só... você já
0: espera. Então, a visão do
2: é, dessa galera tem que isso, seja isso, um gente, informado, é esse, né? Exatamente. É. Não, ela é doidinha, então é, eu acho que é. vai. Eu acho que dá, 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 pra dá pra confiar. Dá pra confiar. Se você,
0: né? se você tá escutando esse podcast pelo Spotify, Deezer seja, lá o que for. Quando terminar, só tu para, aí vai lá, no arroba
1: Lorena Ochoa Santos.
0: <risos> Menina, que Lora de verdade. Eu não sei como o Instagram aceitou esse nome tão grande. Lorena Ochoa
2: Santos.
3: Santos. É, eu
1: sou doida pra mudar, pra deixar só Lorena Ochoa, mas eu acho que nem não dá para fazer isso não, é, mas tá fazendo bem não é, você tá pode, é, pode comprar mas aí é, mudou assim completamente hoje eu consigo falar de coisas que antes é que era um problema eu falar é, falar nos stories nossa senhora eu tinha maior dificuldade não não foi fácil no começo eu tive eu gravei o primeiro eu acho que eu passei umas duas horas para gravar os primeiros stories eu Baixava na, na minha galeria, ia olhar de novo, apagava, olhava de novo, apagava. Porque e... você fica
0: com muito receio do que vão pensar. E principalmente aquelas é pessoas todo. que você tem mais proximidade. São as que mais criticam, É, né? sim. Eu lembro que, só abrindo um gancho aqui, eu sei que a entrevistada é Lóris. Mas eu lembro que a Loris? gente... Lóris? É, é, tinha, tinha é, verdade,
2: é, a advogada dele. É a advogada, <risos> a advogada. É, pronto.
0: Ai... Se eu for preso um dia, eu tenho que contar a verdade a ela, né? É, é, como é que ela vai me defender sem saber a verdade? É, a gente na Europa.
3: Ai.
1: Aí... É... aí
0: na Europa. e eu, quero... ah, eu
1: nunca fui ali em Gramado. Mas que eu cheguei a a
3: Agrestina. Eu ah,
0: também. O tô
2: curiosa
0: Não, aí que ela falando de falar no, nos stories. E eu via todo mundo pegava e fazer essas viagens assim. Aí mostrava tudo nos stories. Eu queria mostrar também nos stories. Aí peguei. Em toda viagem eu gravei um stories falando. Uhum. Eu peguei passei o dia todo eu perdi o meu dia de turista olhando e revisando o vídeo se eu deveria postar ou não deveria postar. Não, Acabou que no final do feliz, dia aí. eu bloqueei ou eu excluí o, o vídeo porque eu ficava com muito medo do julgamento dos outros. Uhum. Ficava muito com medo do julgamento dos meus amigos. Então eu não. Ah, não.
2: Tu é o <risos> Mas não, tem mas vem pior,
0: uma nova viagem ao no pé aí, né? Aí Vai ser chuva de história. É, agora... Ei, papai, ah, se, tá. segue lá. Andréia então, ponto Caveira. Se ele viajar agora, que
1: ele faz história, é o oculto. Se prepare, não, né? não, não, aí se, não, se prepare. A Eu vai levar você com você. <risos> não. Não. Vocês vão viajar é bacana, com a gente. Né? A gente começa a entender que... É, e acho que uma coisa que a gente sempre conversou, Érica, e Erika Érica me falava muito isso, Lorena, todo mundo tem alguma coisa para ensinar, até uma besteira do meu dia a dia, porque você pensa assim, ah, eu só vou, falar, só vou ensinar sobre LGBT, não, mas até uma besteira que eu faço com relação a uma dificuldade de treinar que eu conto, que aí eu mudei a forma, um livro que eu estou lendo, quero compartilhar, um aprendizado novo que eu estou buscando, isso pode impactar tanto a vida de quem está assistindo de uma forma positiva. É, modificar em, em, em detalhes. Se você conseguir modifi modificar 1% da vida de alguém, você já está fazendo um trabalho a enorme. A, a prova disso
2: foi o post que você fez com o cartão de vacinação da Covid. Isso. Que repercutiu, a turma ia tirar foto e marcava ela. Agora eu sei como tirar foto. É. Aí a foto do cartão, as costas né, do cartão, Protegendo os dados e marcando ela. Como é essa história? Por hum, que, que, que não
0: o cartão de vacinação? Porque Explica melhor.
1: Quando eu vi a galera... Todo mundo começou a se vacinar, pelo menos assim, porque a minha faixa etária né, do, do Instagram são pessoas que conviveram comigo na minha infância, na faculdade, trabalho. Então, quando começou a chegar na minha faixa etária de, da, de vacinação, eu fui vendo muito a questão da foto. Ficou mais visível para mim, porque todo que o pessoal mundo que vacinava tava... queria mostrar que tinha Isso, se vacinado. A alegria era tão grande de estar se vacinando. Eu acho que. Foram poucas as pessoas que se vacinou e não tirou a fotozinha com o cartão. Eu. Mesmo que não tenha postado, mas você não tirou pra guardar pra você, não. Não tirei ah, também,
0: não. Tirei não, eu acho tão brega. Ai,
1: também. que horror. Não, não vamos. Se você, se não. você tirou. Não eu tô julgando. Não não, é eu. Você é brega. Se você tirou não,
0: não e postou, você é brega.
1: É, não. Olha aí o julgamento. Por isso que a gente fica pensando assim, não vou aparecer, tá vendo? Oh, não vou aparecer, <risos> porque vão ajudar. vai Aí, por isso, por
3: isso que a gente, eu né, André, não mais. Mas
1: por isso que eu Porque eu julgo o povo, o povo vai me julgar também, pô. Tá vendo, não pode, a gente tem que se policiar, né, gente.
0: Caio, tu, tu não faz histórias falando com a gente? Eu atualmente?
3: sou muito travado pra fazer histórias muito. Eu, tô, eu comecei a produzir um pouco de conteúdo, já pensando em infoproduto e tal. Porque já me pediram isso, já me pediram. E já cheguei até da consultoria uhum. e tal. Mas é, eu sou muito travado pra gravar. Muito, muito, muito muito travado mas demais. Mas
1: não pessoa mais travada que Tem eu. Eu vou mostrar pra você quando a gente terminar aqui. Os meus primeiros, pra você vê. Eu era um robô que tinha engolido uma vara ainda. Ficava aqui dura. Só mexia, eu piscava os olhos assim. E não conseguia me desenvolver. Não passava naturalidade. Mas você só consegue melhorar. E eu ainda preciso melhorar a minha comunicação em vários aspectos. você só consegue melhorar fazendo. Na hora que você é. faz, começa a falar, aí você vai... Foda que eu tenho
3: consciência disso e, e procrastino.
1: Mas pra... sabe uma coisa que eu não consigo e não consigo fazer? É fazer stories por obrigação. Eu acho que a partir do momento que você coloca, condiciona isso. Eu tenho que fazer porque senão é, meu alcance vai cair, eu não vou criar engajamento. Quando você associa demais a, a obter resultados... Isso te trava e cria aquele bloqueio que a gente tem, assim, de... Ah, eu não sou refém da rede social. Ah, eu não... não como é que se diz? É, como é que eu tenho que fazer não sei quantas histórias de manhã? Fazer três não sei o quê? Criam essas, Sim, essas é. métricas, né, pra gente alcançar. E eu acho que isso aí, até hoje, eu não, não sigo essa regra. Claro, eu faço coisas que... Érica que, que fica puxando a minha orelha. Faltou uma caixinha de perguntar aí no final. Ela que vai me dando essas dicas. Mas... É, e eu acho que por isso que que flui também. Porque é uma coisa que eu faço e depois ela faz... Mas tu oh, estuda marketing também? Estudei marketing jurídico. Eu fiz um curso de marketing hum, assim, jurídico. Mas,
3: mas para o teu benefício... Não para fazer propaganda. Marketing hum. digital tu estuda também?
1: Não, digital não. não. É tudo com, com, com arca, a né? doutora, a rainha da... Por isso que ela que fala, fala e ah. Ela fala e obedece. É
0: porque no caso... É, tu percebeu que precisava entrar nessa área do marketing digital. É, falei, mas, se foi, tu mas se tu parasse pra pegar isso da e tá perdendo, tipo, não tava perdendo tempo. Acho que a palavra não, é palavra. Porque tu
3: quisesse entrar no meio digital.
1: Isso, pra falar sobre LGPD pegar esse gancho que era uma coisa nova e que as pessoas precisam aprender sobre, seja a empresa pra se adequar, seja o consumidor, pra proteger os dados, de dados. E eu essa inquietação de querer fazer alguma coisa nova também. Eu tava querendo trazer isso na minha vida, trazer essa... essa. Eu tenho uma vontade de ensinar já, eu, eu quero fazer... É um plano B que eu tenho, não pretendo sair da advocacia, mas o plano B que eu tenho já foi um dia concurso e hoje seria ensinar. Então, ensinar no Instagram já é uma porta que eu tenho já para ensaiar todo esse universo que eu quero entrar futuramente. E é, o Marx, se eu fosse parar para desenvolver minhas postagens, eu ia perder um tempo. o tempo, eu ia sair da minha área, eu ia deixar de estar estudando para aprender, vamos supor, as ferramentas do Canva, que hoje eu venho buscando por outras razões, que a gente pode falar disso lá na, se der tempo, mas Érica veio para dizer assim, não se preocupa com nada, só diz sobre o que tu quer falar, aí eu coloco nela a agenda e ela me ajuda também muito a desenvolver, quando eu tô travada, Érica não sei qual assunto a gente fala essa semana, ela faz... A, a do infoproduto que é essa semana foi ideia dela, vamos falar sobre infoproduto e é LGPD é, então ela me auxilia tanto na, na, nas ideias de, de, dos temas que a gente vai abordar e a arte, toda aquela aquela parte de desenvolver aquelas coisas lindas e maravilhosas, que eu fico até mais bonita rapaz, <risos> na, naquele negócio que ela faz mas
2: ela, ela se preparou ela tirou foto, quando ela decidiu não agora vai, agora vai
1: Aí... fiz um ensaio, Pô, a cara, né, o reboco ficar adequado, né? Pra pelo menos não assustar o pessoal.
2: É, mas como é essa parte da OAB tem essas, essas pirulhas particulares, né? Sim. Sempre o conteúdo é dela, ela que faz, só vai ser assim. E aí a gente faz o desenvolvimento. Né? Exato.
1: E a parte do marketing digital, propriamente, é, como é que se diz? Vamos fazer tantas postagens, aparece tantas vezes nos... Érica nunca disse assim, é... é Vai Lorena, vai os stories. Nunca teve essa forçação assim comigo. E o Instagram vem crescendo, é, como é que se chama?
3: Organicamente.
1: Organicamente. Organicamente. Ela passou, faz
2: quase o quê? Quase um mês que tu não aparece nos stories? Desde o dia 25. Para quem 25, tá meio sem
0: entender, Ela
2: é... não aparece e aumenta os seguidores. É. E ela nem tem... Falando que tem essa, esses... Essa vaidade das pessoas de terem muitos seguidores, né? Tem essa vaidade. E Lorena é uma pessoa que ela não se importa com quantidade de seguidores. Porque com o, o pouco, vamos dizer assim, o pouco que ela tem, ela já teve essa, esse retorno financeiro. O pouco
0: com Deus é muito.
2: <risos> ela já teve esse retorno, já tem uma monetização, foi através uhum. do Instagram, não tendo tantos seguidores como o pessoal que quer tanto ter. Eu
1: acho que também criou um público fiel, porque eu estou eu sem aparecer desde o dia 25 e eu não perdi seguidores. Então, o pessoal não, não é aquele. Que, é, vamos supor, se eu fosse uma blogueira que fala sobre vida fitness, que todo mundo espera que todo dia de manhã eu já chega bem. eu já aparece motivada. E raiva. Que raiva. Oh, já tá de De novo. Aí, então. <risos>
0: vamos todo mundo excluir Caio do, do da toda nossa nossa porque cara. ele fica julgando a gente quando a gente postou.
1: Aí ah, se eu fosse é, o, o meu público precisasse tanto de mim, que a minha ausência ia influenciar Sim. e eu ia perder ah. seguidores, né? Mas graças a Deus, é, eu não tô conseguindo aparecer, né? Por questões pessoais mesmo. E não perdi e vamos voltar quando vamos as coisas voltar, minha cabeça então. se organizar novamente nesse tipo, porque eu acho que é isso. É... A naturalidade que eu faço no, no Instagram, quando eu quero, eu, eu tô aqui trabalhando. Digo, ah, eu vou falar isso, porque vem alguma coisa, eu vou compartilhar isso, porque eu acho que é interessante falar sobre isso. Aí eu vou gravar os stories, que aí agora eu não pato mais duas horas para gravar, é uma coisinha rápida, então não me atrapalha mais gravar stories, é uma coisa realmente bem mais natural. Eu acho que só podia ter legenda já automático é. nos stories, né? Porque facilitava a minha vida. Porque acho que a gente demora mais pra botar o textinho. Mas tem um ali.
3: aplicativo, né? Tem
1: é, porque assim. É mais com o aplicativo. É baixar. Ah, meu filho, porque quando a gente faz muito, diz a ele, quando é.
2: é. muito. Ela não fazia um. Quando eu assisto você acha o quê? de Lorena. Você tá no cinquenta
1: pontinhos. Que que eu Que ele às falando. vezes faz assim, tu falou tudo de uma vez só. De...
2: Tava com vontade. Vai, bota lá uma caixinha para render esse negócio. <risos> Mas é isso, então a importância de, de utilizar essa ferramenta né no Instagram, caso você use o Instagram, tem um canal no YouTube também.
1: Isso, o canal no YouTube, né que é um projeto que eu quero desenvolver. O tempo ainda eu não me dediquei muito a ele, então a gente só colocou alguns vídeos, aproveitando que foi o mês de advogado lá em agosto. Então, a gente colocou alguns vídeos, mas eu quero trazer o podcast, né? Quero trazer outros projetos para o canal, para fazer uma estrutura informativa diferente agregar ainda mais. Porque no podcast, por exemplo, e até nos vídeos que você coloca no YouTube, você consegue falar muito mais. E Instagram, isso. ninguém tem paciência. Deixa é 30 bem. segundos e só. coisa marque isso, ninguém vai assistir. Então, não adianta. Então, lá no YouTube seria realmente, para quem quer... É, se aprofundar mais, né, quem conhecer mais as coisas, vai fugir lá para o YouTube. Né?
2: Então, se uma pessoa agora, entendeu, ouviu tudo isso e sim, percebeu a importância da LGPD. Se ela chegar no teu Instagram agora, ela, ela vai, vai...
1: Entender, tanto que eu só falo sobre isso, né, porque eu podia ter associado a outras áreas da, da, da minha jornada na advocacia, mas eu quis realmente focar nisso pra não confundir o pessoal e para dar a importância da LGPD que ela merece. Porque ela precisa realmente ser difundida aí para todo mundo ter esse conhecimento. Né? Inclusive, no
2: mês de advogado que você mencionou agora, você fez um... Não foi um desafio, foi tipo um presente, né? Que ela deu um presente no mês de advogado. Ela gravou vídeos e deu tarefas de que
1: o advogado implementar a LGPD no escritório dele. Porque eu acho que todo advogado... Todo escritório de advocacia tem que estar adequado. É o primeiro lugar que a gente espera uma adequação. Né? É
3: Casa de Ferreira e Espeta de pau, né?
1: Exatamente. Então, o que é que eu quis trazer? Advogado, você, mesmo que você não seja da área de proteção de dados, você faz um tratamento de dados gigantesco. A gente pega dados de mais de clientes e de terceiros, né? Porque sempre envolve alguma questão de outra pessoa. É, e a gente precisa dar essa proteção para o cliente e o escritório de advocacia que consegue estar na frente, já fazer essa, essa é, adequação e mostrar para o cliente que ele está protegido ali no escritório dele é aquela coisa do que, a Erika? Do diferencial é competitivo. competitivo que a gente fala no, lá, no, eu falo muito no isso é, está à frente então eu aproveitei que era mesmo advogado e disse assim, vamos fazer um contrato de honorários, o que é que tem que ter no contrato de honorários com relação ao LGPD? É, quando chegar na hora do mapeamento, o que é que você precisa fazer? Então, eu falei realmente, passo a passo, de uma adequação, coisa que não é todo mundo que fala no Instagram, muito menos assim, nesse conteúdo de grátis. De e eu quis fazer isso porque eu acho que quanto mais colegas estiverem adequados, estiverem buscando informações sobre, é, ajuda a gente a atingir aí mais, mais pessoas.
0: Lorena, fala so, agora pra fala... gente sobre... Os projetos futuros na área?
1: Ai, são tantos. Eu, É. Uh, é um a curto prazo. Hipotoso, assim, <risos> eu me imagino assim. Porque a gente, dentro da LGPD, a gente pode atuar implementando a LGPD. A gente pode atuar fazendo a consultoria de acompanhamento desse programa. Porque depois que a gente conclui o projeto, esse projeto vai virar um programa de adequação dentro da empresa. Você não implementa, fecha a porta e vai embora. Uhum. Não. Não. A empresa precisa continuar monitorando tudo que a gente fez. Então tem a parte da consultoria, tem a parte sim do deep que é uma é uma área que exige muita responsabilidade. Então para entrar precisa de muita cautela, muita sabedoria, né? fazer isso no momento certo também, né? É, então pretendo, quem sabe aí a gente montar uma estrutura de empresa. Só voltada para a proteção de dados. Esse seria aí o objetivo hum. a curtíssimo prazo. Não acredito. Não acredito. É curtíssimo não. quanto médio, não. É curtíssimo, porque eu acho que vai dar um boom. A gente está aqui quietinho, eu vou fazendo as implementações aos poucos, os treinamentos, aquela coisa toda. E daqui a pouco vai, a, chegar, vai chegar uma... uma, uma é, hum. e a gente precisa já estar com tudo estruturado. Perfeito.
0: Lorena, foi um prazerzão estar Ai, contigo aqui hoje. Também. Aprendi Sim. muito. E aí, Caio? Vamos pegar nossos
3: ah, já... dados. Não, eu tô pensando aqui qual foram as empresas que eu já dei os dados aqui. O que Não, é elas estão fazendo, bicho?
2: Vamos Muito pegar nosso certificado de IPO na porta, na saída. <risos> tá todo mundo apto a implementar. Protejam seu dados, seu Proteja seus dados. Proteja essa... a ah, mensagem para as pessoas que são teus. Proteja finaliza... os dados. <risos>
0: Lawrence, finaliza esse episódio aí, dando a dica para quem tá entrando nessa área agora.
1: Ah, é uma área que, se você tiver a visão certa, você vai conseguir desenvolver um excelente trabalho. É uma área nova. É uma, você consegue fazer uma advocacia dentro dessa área extremamente inovadora. Você consegue fugir do judiciário de coisas é, é, que atrapalham muito. Porque quando a gente é advogado de contencioso, a gente fica preso a quanto tempo o processo vai durar, a gente não consegue dar uma efetividade no direito do cliente rápido. E essa área de proteção de dados é uma visão nova, é uma coisa é, que proporciona ao advogado. É uma, uma liberdade, eu acho, sabe, que a gente não tem, a gente consegue for, formalizar o nosso trabalho é, sem precisar de terceiros, a gente consegue executar e ainda prevenir riscos para as empresas, que eu acho que é o legal, evitando processos, evitando demandas aí desnecessárias. Então, é uma área que eu vejo, é, é, eu queria que todo mundo enxergasse o que eu enxergo, sabe, a quantidade de possibilidades que essa área permite.
3: Show
0: de bola. de bola. Fiquei emocionada. <risos> ficou bonita.
1: Emocionada você... e curiosa agora. Estou falando agora.
0: Eu vou você, você é o que? É... De é? Não. Ainda não.
1: Ainda não, ainda o, que não.
0: Ganha, o que ganha acima sim. de 50 mil. De in Hashtag arrasta pra cima, papai. Valeu, Lorena.
1: <risos> Valeu, meu amor Deus, o é que te te acham? acham. É, sim, sim. Pelo amor de Deus, me sigam. É, lá no Insta é arroba Santos é, no YouTube também, eu acho que tá com esse mesmo domínio, tá? É, tem mais aonde? Ah, o Liquidin também é desse no mesmo, mesmo nomezinho. E lá o no Lorena link Ushua. do Insta, é, o
3: botou o, o
1: Santos
2: é. Não, Se eu tivesse esse sobrenome o Show, ia ser o Show, o Shua. <risos> o,
1: é o Show Underline Shua. Lá no link do Insta, se você clicar. Já tem lá o, todos os perfis lá no canal, do canal, do LinkedIn. Tudo que você quiser saber sobre. Show de bola. O
3: Show é de bola.
1: O show de é, bola. É, é. Essa foi terrível, isso, cara. Filha do cara, né? Obrigado, Valeu. obrigado. obrigado.
0: Valeu.
3: tchau. Tchau, tchau. tchau.